0: 亲爱的朋友，大家好，我是刘佳瑜，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。不知道您晓不晓得，这几年不只是昆曲，我们除了有广播 Podcast、脸书以及 YouTube 等等不同的形式之外呢，其实我们也以实体演出的方式走进了大学以及高中的校园里，向年轻的同学们介绍到底什么是昆曲。我记得去年我们来到了新竹女中。在演出结束、最后的互动过程当中，台上的演员出了一道题目，那就是要同学们背出《牡丹亭》里面的文句。本来以为这题要、哦、好难，一定是考倒大家了，没有想到台下的同学们争相回答，而且一个背的比一个更长、更完全，真的是吓坏了台上的演员，不停的伸手比赞。也许高中真的是我们许多人，不论是国文或者历史程度最巅峰的时候，但是在通过考试离开学校之后，不知道大家还记得了多少？过去在课本里头，相信您一定也都念过古典文学里有话本。话本小说、传奇、唐人传奇等等不同的文学表现形式，但是可能大部分的朋友早就忘记这些名词到底说的是什么了。在今天节目当中，我们特别为您邀请到了东吴大学的杨振良教授，让你轻松秒懂这些文学体力的专有名词。而杨教授他更要以最擅长的民俗学的研究功力，带着我们用另外一种完全不同的角度来逛一逛汤显祖的牡丹亭《牡丹亭》。《牡丹亭》里到底有什么是跟当时的民俗密切相关的呢？我们就来听听杨振良教授他怎么说。
1: 我们知道民俗文化跟文学戏曲本来就是有非常密切的关系啊。举个例子来说啊，我们常常一开口、啊、我们说的成语，或者是说一个故事，本来他们都有一个它原本的意思啊。比如说我们的俗语当中有很多东西都是从佛经来的比如说一讲一刀两断，说我们两个一刀两断，事实上一刀两断的时候。这这句话在佛经里面《五灯会员当中，他讲的是干净利落的事情哦
0: ， oh.
1: 不是说我给你一刀两断<笑>啊，讲一丝不挂啊。什么叫一丝不挂？事实上就是把人间所有的得失，嗯、mm. ，把它看得像行云流水一样、mm. 无，无所谓，所以叫一丝不挂。Mm. Mm.
0: 不是后来说身上没有穿衣服叫一丝不挂对对对
1: 啊？讲到女女大十八变，嗯、mm. ，这是《法华经》里面的一句话。叫做十八变，这十八变最主要就在讲的是一个变化很迅速的意思。嗯，啊，后来就变成女大十八变，还有讲到说很忙啊，说这件事情搞得七手八脚的啊。那么什么叫七手八脚呢？在佛经里面，它最主要的意思就是说，不管环境怎么样的吵杂，心中是相当的平静，哦、相当的泰然的。啊，所以我举的这四个例子，你就可以发现到，就算我们所讲的一些俗语，事实上它都有它原本的意思
0: 。
1: 嗯，有一首新诗，我相信大家都很熟，比如说这个席慕容的一首诗，叫做《一棵开花的树》。嗯，啊，如何让你遇见我，在我最美丽的时候？为这，我已经在佛前求了五百年。求他啊，让我们结一段尘缘。佛于是把我变成了一棵树，长在你每天必经的路旁，对不对？哦、阳光下，什么是呃开满盛呃开满了花，对不对？朵朵都是我前世的盼望。嗯、可是最后，那个女孩子她经过那个树的时候，并没有对这个树特别特别的这种欣赏。她说，在我背后落了一地的啊，朋友，那不是花瓣，那是我凋零的心。呵呵那你可以发现到，我们在欣赏这首诗的时候，事实上它后面就有一个佛经的一个故事，嗯，啊，就是一个所谓的这种民俗，所谓的这种文化，这样子样这样子的一个东西。所以我这样子说，就是《牡丹亭》，今天我们要去了解，事实上我们不应该只从爱情的角度，嗯，事实上没那么肤浅。啊，它背后有很多很多东西，很值得我们做一个探讨。嗯
0: ，是，所以这样讲起来，其实《牡丹亭》它一定是有它当时的一个文化意涵呢、哦，所以隐藏在它的背后，然后创造出这个故事。但是这个故事它到底是汤显祖自己创造出来的呢，还是它其实也是有所本传下来？的？好，
1: 您这个问题呢问的非常的关键啊，我很简单的讲，呃，《牡丹亭》是怎么样一个故事呢？她是一个女孩子还魂，呃，因为她这个去游园，然后这个花园里面很多的事情勾起了她的一些想法。她那年刚好这个二八就是十六岁，哎，十六岁，呃，她想交男朋友，嗯啊，但是当时的这个礼教是不允许这么做的，尤其她她的父亲是太守，嗯，所以呢，她呃游完园之后，她做了一个梦。在金梦当中呢，他就邂逅了一个男孩子，叫刘梦梅。醒来之后，他念念不忘，嗯，于是呢，他就跑到花园里面去寻梦。啊，这个梦并没有寻到，他就生病了。生病了以后呢，他就过世了。然后他交代他的父母把他埋在这个花园那个树下面。当然了，他当时就画了一幅画，嗯，先先藏在那个地方。然后呢，他父亲也到别的地方去做官了。那么过了三年，有一个男孩子呢，从这个岭南来，嗯、他的名字叫叫做柳梦梅
0: 。刘梦梅，他正好
1: 那个时候住在这个花园当中，然后呢，他就捡到那幅画、嗯。捡到那幅画之后呢，他就挂在他的书房里面。然后这个男孩子也非常的痴情，他就说：“假如你是真的，那该多好！”就那天晚上，那个女孩子正好下来了啊、嗯哎，然后就跟他有那么一段。嗯啊。最后，他知道这个女孩子就埋在这个树下面，嗯，于是他就去这个挖出来，然后呃把她救活了，嗯嗯。那么你会发现到这个故事事实上是非常荒谬啊！一个人死了三三年了，竟然还可以把她救活，嗯啊，把她呃什么用香汤啊什么灌了以后，她就救活了。救活之后呢，两个人就去找她的父亲，嗯啊，当然后后面的这些在整个戏剧当中就已经不是一个重点了。好、啊，当然到最后就是一个大团圆。好、啊，整个整个故事一共有五十五出，嗯，算是一个相当长的一个故事啊。所以我这样讲，就是说这样子一个故事，您刚刚讲说是汤显祖创造出来的吗？嗯，事实上不是。呃，过去大家都认为在《临川四梦》当中应该是汤显祖的一个创造。嗯，可是呢，在一九六三年的时候，也就是民国五十二年的时候。呃，北京大学有一位先生啊，他叫江志雄。有一次，他在那个图书馆里面，他就发现了一本书啊。这本书是明代呃一个叫做何大伦这个人他编的书，叫《烟居笔记》。嗯，那何大伦的这个时代比汤显祖早一点点，也是明代的。啊、哦，呃，这个《烟居笔记》当中正好就有一个故事，叫做《杜丽娘暮色还魂》画本。哦、oh. ，结果他发现到这个里面画本当中所有的这个叙述，包括有些诗词、情节、人名，比如说跟后来的汤显祖编的像金《金梦》《寻梦》《写真》《闹丧》《实话完真》《名士》《回声》啊，几乎是完全是一样的。哦，所以他就很肯定，汤显祖应该是根据这个画本。变出来的哦，啊，所以你刚刚问的是一个很关键的问题。嗯嗯嗯，牡丹亭不是汤显祖创造出来的，它是一个画本。嗯，什么叫做画本？是什么叫画本？画本，所谓的画本就是说说书人的本子
0: 。哦，
1: 也就是说书人说了一个民间故事，流传民间的一个故事。嗯，那然后这些一般的民众已经耳熟能详。就像我们台湾是廖天丁的故事，大家都知道是啊，那汤显祖是江西人，那么他就把这个大家耳熟能详的故事，如果我们去看这个话本，大概就是一万多个字。但是汤显祖把它变成了相当大的一个五十五出的一个《牡丹亭》。所以他是才情四海，哦嗯、他编了很多、嗯、加进去相当多的东西，加
0: 料加的很多、哎。对对对，是。所以这个就是后来又有人说有一些是话本小说，话本跟话本小说，还有后来讲的这个传奇，他们这些之间到底是有一些什么样的关
1: 联？对，它是一个前后的关系。呃，话本是说书人的本子，比、嗯、如说武乐天讲。这个廖天丁，故事事实在他的脑子里面、哦、所以是属于说
0: 故事的、呃，说故事人他，他自己
1: 的秘本、哦，他可能有一些大纲。哦哦哦那么这是一个所谓的话本，就是说书人说话的本子、
0: 嗯。他们家可能家传的,家的师傅传给他，對,
1: 对对。那么可能传了一段时间之后，因为故事也可能不是一个人说。哦。哎、呃，可能这个村子有一个人说，另外一个什么城市也有人说这个类似的故事。那么有心人就把这些故事把它收集起来。嗯。找了出版商，觉得说这个东西可以把印出来呀、啊。啊，刻出来啊，是不是？像《三国演义》啊，《水浒传》，原来都是流传在民间的东西
0: ，后来有
1: 人就拿来把它编出来。嗯，编出来之后，我想就是这个花本小说最有名的，比如说《三言二拍。所谓的三言，就是像那个《警世通言》、呃《喻世名言》，还有《醒世恒言》啊，基本上它大大概都是一些借着故事来劝散的东西。嗯，还有二拍啊，初科跟二科的《拍案惊奇》。后来有人把那个《拍案惊奇》，把它浓这个浓缩，在清代的时候，包公老人就把它变成了这个《筋骨奇观》。那我们会发现到这些的话本小说，一开始可能就会东扯扯西扯扯、嗯，呃，讲哎、欸、最近社会上发生了一件什么事情，话说怎么样怎么样。呃，科书的人都把当时这个说书人的口吻，嗯，那个语气都把它。哦，都写进去，都都刻进去，刻进去
0: 。哦。哎，我们就可
1: 以可以肯定，就是从说书人的本质，呃，本来就是一个他他自己的秘本，嗯，然后刻出来之后就变成一种印刷品，啊，就是画本小说。那么画本小说又怎么变成戏曲呢？对，呃，比如说我这样讲，那个作家侯文勇，嗯，啊，写过一本小说叫做《白色巨塔》，是，后来有人就把它搬上了电视。变成白色巨塔的连续剧， uh -huh. 琼瑶有很多，它五十五五十五本的小说，都是非常成功的小说，像庭院深深啊这些， uh -huh. 后来就把它变成了连续剧，变成了电影。所以我说，从画本变成画本小说是出版商，
0: uh -huh. 啊，
1: 然后它传播得很广之后，一般的人觉得不过瘾，嗯、uh -huh. ，事实上应该把它演出来
0: ，啊， uh -huh. 所
1: 以它就变成了所谓的戏曲。那么在明清两代，戏曲有一个特别的名称，就叫做传奇。哦，哎，就就叫做传奇。嗯，事实上，传奇在我们中国文学史当中，呃，从唐代到明清，一共有五次的变化。在唐代的时候，传奇是唐人传奇，是小说的意思。哦，可是到了明清的时代，讲到传奇，嗯，事实上就是戏曲的意思。同样的名称、哦啊，但是内容是不一样的，是不一样，哎，不一样的。嗯哼
0: ，这、哎、听起来很有趣，我觉好像一个什么二 D 到三 D 整个立体化的过程。对对对，套句我们现代人的这个讲法對對對，但是刚才老师您说，在话本的时候，这个杜丽娘暮色还魂，它可能顶多就是一万多个字。对。但是后来，当汤显祖呃做了《牡丹亭》的时候，它有五十五出哦，五十五折。对。對所以他到底中间是加了哪些东西，才能把这个一万多字变成这么长
1: ？呃，我们在这个做文学的时候，我们都知道哈，小说跟戏曲，嗯，他们是同源异派、嗯，同一个源头。譬如说，这个戏曲演的也是这个三国的故事，小说也是三国的故事，他们是同一个源。这个源从哪里来的？是从民间来的，就是民间流传的故事。但是异派。他们的表现的方式是不一样的。嗯，小说本身是一个平面的，是用眼睛看的。甚至在说书人的时候，说书人他可以一个人担任好几个角色。对，对不对？啊，一下子就是曹操，一下子变关公，一下子变什么、嗯？忽
0: 男忽女，呃、忽老忽幼，忽
1: 对不对？<笑>啊，他是一个靠这个。在说书人的时候是靠说书人的表现的，嗯、到了小说，它是一个平面的，它是一个看的东西，可是到了戏曲的时候，刚才你提到的问题就是说，它是怎么样从一个一万多字变成了五十五出呢？嗯、汤显祖我提到就是他是才情四海，他知道今天要给观众看，一定要加上非常多的东西，比如说。观众喜欢听黄色的东西，他就要讲黄色笑话，所以他在这里面就有很多的那种插科打诨
0: ，嗯啊，
1: 然后讲讲一些的黄色的东西，当然也里面也会有一些歌舞，嗯啊，最重要的就是说，他加了相当多的民俗的东西，比如说杜丽娘这个生病的时候啊，有人问说杜丽娘是什么原因，啊也不好问。<笑>那春香就手指比出一个五，比出一个三，啊，那个人说：“哦，是这个意思。”他打的是一个哑谜，很多人都不知道这是什么意思。对，这是世上他就在讲啊。我们知道梅花是五瓣的，
0: 嗯
1: ，也就是是不是花园里面的花变成了妖精？哦，哎，他就比出一个五、哦。这个问题到现在。呃，学术圈很多人都不知道
0: ，哦、因为我本身是做、哦，因为我
1: 本身是做民俗的。是
0: 那三呢
1: ？三是在讲说，好像是有一个典故，是讲一个柳树的故事。哦，好像说他一天当中他会呃醒过来三次，还是睡睡下去三次？嗯、换句话说，也就是、嗯、是不是那个花妖柳精，<笑>是不是这个意思？
0: 是，就柳梦梅了嘛
1: 。所以相当多的这个在在《牡丹亭》里面非常非常多、啊。嗯，啊，比如说有一个身段讲到这个他们去游园，里面就有一个“席花腾煞小精灵”。很多人的身段都做错
0: 了。嗯，实际上
1: 它是唐代的一个故事，就是唐代有一个亲王，他非常爱惜他在花园里面种的花。他怕这些鸟雀飞下来，春天的时候把这个花朵给踏坏了，所以他就在这个花草的上面绑那个红色的绳子，嗯，然后上面挂的是金铃，金铃事实上金这个金事实上就是铜的意思，就挂小铜铃，啊，他叫叫那个呃宫女，只要有鸟雀飞下来的时候，就拉扯这个红色的绳子。然后这个铃铛,铛,铛,铛铃铛、哎，它就会响，响、嗯、了就会把鸟雀给赶走。嗯、所以在那个游园的时候，喜欢藤纱小精灵，那个手应该是拉扯
0: 。哦，拉扯这个、嗯。可是很多
1: 人不不晓得，包括梅兰芳都是指那个脚。哦，啊，就是把那个精灵看成了三寸金莲的意思
0: 。哦,哦。
1: 所以今天我们要去看昆曲，平心而论，事实上你要了解相当多的民俗，相当多的典故，你要知道那个是什么东西，那做出来身段就不会错
0: 。是
1: 。就我自己在摸索的过程当中啊，我还是那句话，就是民俗文化跟文学是有不解之缘啊。呃，譬如说我们常常在讲说“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”。这句俗语啊，事实上，它跟古代的记时间的那个方式是相关的。古代记时间有一个时辰，有一顿饭的时间，有抽一袋烟的时间、嗯，还有就是一炷香的这些计时法。那一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，事实上跟一炷香的计时法是有关的
0: 。哦，
1: 哎，有关的，啊。嗯就《三国演义》里面有一个故事，叫做“温酒斩华雄”。他们把这个酒温下去之后，关公就出去了。结果华雄被斩了之后，回来那个酒还是温的，来彰显这个关公的神勇啊！嗯，事实上，当我们要去了解中国古代的文学，事实上是有很多的这种的相关的地方。那《牡丹亭》既然从民间故事来，当然有很多大家所熟悉的。素材啊，呃，譬如说你刚刚讲到世俗选材啊、嗯，譬如说当时的习诗、贤文啦、啊，像《千字文》啦，都是这个所谓的教育，就是同盟教育相当流行的东西，大家都要读的东西。还有很多的谚语啊、嗯，但是这个《千字文》到了汤显祖的手里面呢，就变成了大众口味、哦、啊啊、嗯，对不对？这个就是一种世俗选材，因为大家听黄的嘛。嗯，我就把这个正经八百的一个千字文改一个口味，你们喜欢听这种荤的，对不对？啊，它就改成一个充满色情的双关用语，变成了一种游戏文章啊。那么各位如果说去翻这个第十七出《牡丹亭》第十七出倒席，里面有一百一十六句，嗯啊，那里面全部都是千字文的句子，但是每一句都是跟。啊、呃，怎么讲就是男女之事，
0: oh. 啊，然后形
1: 容器官怎么样，如何如何， oh. 啊，事实上都在讲那个东西，啊，这个就是所谓的世俗选材。那么另外就是所谓今天我们要讲的就是民俗观照，嗯、oh. ，啊，我常常在觉得就是说，呃，一个戏曲它是不是属于一个民俗，事实上能够判定。这个戏是不是属于，比如说属于中华民族，或者说这个戏是属于印度？事实上是它里面到底还有多少的这个民俗的成分
0: ？哦，所以民俗是一个很重要的，对，它是一个判定一
1: 个民族戏剧的一个关键、oh. 一个标准。譬如说我们在《牡丹亭》当中有两出就是非常的明显， mm -hmm. 一个就是《劝农》，一个就是《民判》。嗯哼，这两个就是
0: 非常、呃、非常典型的
1: ，因为它们里面的民俗的东西相当相当的多
0: 。好，所以老师你提到说劝农，它是从汉代以来就有的一个传统哦。那是不
1: 是在哪一些文献里头其实有记载过？好的，讲到这个文献的一个记载，事实上在《史记》的《孝文本记》里面就有啊，哦
0: 《史记》里头就有，《史记》里
1: 面就有讲到这样的一个东西。哦、事实上，《史记》里面所记载。应该在秦代之前，啊、嗯，那么从秦汉，那么历代都会设置一种所谓的劝农的官员啊，比如说像汉代，他就有设呃一个官叫大农丞，那么这个人数是十三个人啊，他们就在这个春夏农忙的时候下乡。然后去关心这个老百姓到底耕种的情形怎么样？嗯啊，那么汤显祖的故乡是江西嘛啊，也一直是延续这样子的一个民俗传统啊。譬如说我翻过一些县志，呃，因为做民俗是我们是必须要看县志的啊。像江西的上饶县志、像广丰县志里面就有做一个记载啊。第一个那个时间是立春的前一天。然后呢，这些士大夫，包括县官，他们就会盛装。按照那个那个文言文,文里面的一个记载，他们会簪花盛服，簪就是那个簪子，哎、呃，带着花，嗯，然后穿的非常这个这个怎么讲，就是盛装了啊、嗯。他会迎春于东郊亭上，因为我们常常在讲说，春天的时候是这个东方。他认为勾芒神是在东方，所以他会在立春的前一天，县官带的这些地方上的乡绅、士绅，然后穿着这个这个盛装啊，然后带着这些花，然后就跑在东边去迎接勾芒神。春天来了，温暖来了啊，然后呢就会摆酒啊，摆祭品，然后呢也会把它这个像。呃，像我们的花灯一样，把它这个这个弄得非常漂亮、嗯、啊。那这个时候呢，它会有一个节目叫做“饰小儿扮故事”，哦，饰就装饰的饰、嗯，小儿就是小朋友，啊、小孩子，哎、啊，饰装、欸呃、把小孩子装扮的，扮扮什么呢？扮故事，扮故事，哎、呃，扮故事，扮就是这个呃。装扮的扮啊装扮的故事什么故事呢？历史故事啊，或者是观世音菩萨，或者是什么啊？呃，我我想各位在台湾应该有看过，譬如说台南啊，有义正，又叫做义阁，阁就阁楼的阁，就是两个大人，他中间有一个扁担的，是中间绑一个椅子，然后小孩子就绑在上面，是是，小孩子不动的。啊，这种风俗我们到中国大陆去做采风，我们从浙江、呃江苏、福建，我们看过非常多。哦，尤其是汤显祖曾经做官的那个遂昌县，我们都看了。哈，他把小孩子绑在上面，小孩子不能动，那不是很累吗？事实上，小孩子不会累，小孩子的后面有一根那个不锈钢的那钢管，嗯，就绑在那个椅子上面。他也是像那齐天大圣一样拿着那金箍棒啊<笑>，路上小孩子嘻嘻哈哈的<笑>，小孩很高兴。哎，叫童子扮观音呐，扮猪八戒啊<笑>，啊，就是把小孩子装扮成那个样子，然后扮那个故事，嗯，哎，很有趣的啊<笑>。还有就是什么呢？有一些这个歌舞，呃，当地的百姓可能也就是穿着这个戏服、啊，<笑>嗯，啊，扮成吕洞宾啦、啊，或者是什么在路上走，啊，骑幽灵背。其而随之，这事实上后旁边就有很多很多的幽灵，幽灵就是演戏的演员啦。那么到第二天的时候，有一个重头戏，也就是这个劝农当中的，就叫到鞭春牛，因为春天要耕种嘛。他们有些地方是用纸扎的牛的那个样子，那个大小跟牛真牛差不一样的。有些是扎了以后，外面是用土把它弄起来，嗯、弄起来就是一个耕牛的样子啊。然后在这个这个第二天，然后呢，这个县官拜完了勾芒神之后，然后就会把这个牛把它击碎打破，啊、哦，打破之后那个土掉到地上，然后老百姓就把这土捡回去，把它丢到自己的田里面，它就会丰收。哦，啊，有些地方是在那个牛肚子里放了很多小牛。啊，呃，击的了要掉下来拿走。嗯，啊，事实上我们这样来看啊，从民俗的角度，这是一种叫做呃交感巫术。哦，就是你只要碰到了，这是一种巫术了。嗯嗯嗯，有点像东北有时候在那个窗子上面，家里面要怀孕，然后就剪一个娃娃，嗯、特别把那个剪呃剪纸，然后特别把他的生殖器那个地剪的特别大，然后把它。贴在那个上面叫抓鸡娃娃，
0: 抓鸡娃娃，对对不对,对
1: 是？是，哎，这也是一种交感巫术，嗯，哎，类似这种东西啦，嗯啊嗯，然后这个春牛也挤破了，公茂生也败了，那那天晚上非常非常热闹，就像元宵节一样，嗯啊，整整段记载就是这样子，从江西的很多的县志、嗯、看起来都是这样子的一个节目。
0: 是是好，我想过去我们在听到《牡丹亭》的时候，大家好像都把这个注意力的焦点哦放在这个男女主角上面，但是没有想到《劝农》其实应该可以算是《牡丹亭》里头相当具有特色的一个折子哦。那在汤显祖的《牡丹亭》当中，还有哪些跟民俗还有风土人物有关呢？我们在下次节目当中再继续邀请杨振良教授来为您做介绍。不只是昆曲 Podcast， 我们下次再见喽，拜拜。